0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 53 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira, porque agora o Posse de Bola tem duas edições, você já sabe, uma segunda e a outra na sexta-feira. Eu sou Eduardo Tironi, já estou aqui conectado com os meus amigos de sempre, Juca Kifuri, Arnaldo Ribeiro e Mauro César Pereira. Diniz Luxemburgo, Tiago Nunes, os treinadores do Trio de Ferro estão pressionados Estão E o que vem por aí? Esse será o tema do primeiro bloco do episódio de hoje. No segundo bloco tem o Domenech, parece que vai ser, começou a acertar o passo, né? Venceu com a Rascaete e Everton Ribeiro em campo, mas o, empa, o embate pelo título parece que será duro, porque além do São Paulo e do Galo tem o Cudê no Inter, temas para o nosso segundo bloco. E no terceiro bloco, o assunto é a queda dos treinadores. Roger Machado foi embora do Bahia. Os treinadores aí da nova geração estão, estão fadados a ser como todos os outros. Pula daqui, dali, vai para cá, vai para lá. A gente tinha uma esperança grande com vários deles. Enquanto isso, o Renato, que é o treinador há mais tempo no cargo, parece que está começando com uma relação mais desgastada com o Grêmio, um casamento que foi tão feliz. E um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport E você que escuta o podcast na sua plataforma preferida, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite. Juca, quem ficou devendo mais para você na rodada do meio de semana? O Thiago Nunes, o Luxemburgo ou o Diniz? Bancora, bom dia, boa tarde, boa noite, Arnaldo,
1: Maurinho. Bom dia você que nos prestigia e que não pode deixar de dar o seu clique para fazer a <risos> alegria do nosso âncora. Mas, ô, âncora, eu estou preocupado um pouco com você porque eu estou te achando um pouco reacionário demais, eu tô... Você é. só olha para a coisa do, Rapaz, programa, é. do, do resultado, os treinadores que não foram bem. A gente podia começar o programa num astral melhor, <risos> falar do Mr. Dom... Né? Uh, uh, ou, 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 ou até mesmo estou estranhando uh, na nossa pauta uh, não falarmos da Covid-19 de Neymar né? mas firmada e, 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 e tenho certeza que o Mauro deve estar com, com a mesma sensação uh, do que eu estranhando o luto do companheiro Arnaldo essa camiseta preta <risos> Parece que uma coisa... assim Numa sexta-feira, a véspera de feriado, um feriado cumprido, é, né? E que todos irão para a praia desfrutar é. da maravilha do clima que o país está vivendo. Né? Não existe mais Covid, não existe mais pandemia, vamos que vamos. Uma festa, né? uma festa. Muito bem. É claro, é claro, que se você olhar para os resultados... Quem está devendo mais é o responsável por 25 brilhantes minutos do time dele, o São Paulo Futebol Clube. Né? O Diniz, que tomou de 3 a 0. O Nunes, afinal, ganhou o jogo com uma jogada ensaiada, bate na testa né? do Danilo Avelar e o Corinthians ganha no crepúsculo da partida, como diria Fiore Gilotti, né? E o Palmeiras segue invicto. Aliás, é o único invicto no hum. Covidão 20. É o único invicto. Olha que beleza. Né? Jogou seis vezes, empatou cinco. É um negócio de doido. Né? É um negócio de maluco. O Grêmio quase fez a mesma coisa, né? mas acabou perdendo. Eu te diria, eu continuo insistindo que quem deve mais é quem está em melhor situação. É o, é o, é o Vanderlei Luxemburgo porque é o que tem o elenco mais estrelado na mão e, e é aquele que não te dá meio minuto de esperança de um bom futebol. O Diniz deu ontem. Foi entusiasmante o começo do jogo do São Paulo. Entusiasmante, porque soube sair da pressão do Galo, aquela pressão que o time do Sampaoli faz, e depois impôs ao time do Sampaoli, como também é frequente que adversários dos times do Sampaoli façam, se impôs de forma tal que se tivesse um pouquinho de sorte, não é que fazia 2 a 0 fazia 3, porque a gente fala muito das duas bolas no travessão, né? é, e, e põe a mão na cabeça quando lembra que numa delas o Pablo perdeu um gol que centroavante nenhum pode perder, aquela cabeçada que ele deu no rebote do travessão é, da... da, da da, do primeiro travessão, é, é uma travessão é uma coisa absolutamente uh, não inadmissível mas o Luiziero perdeu um gol pela esquerda também imperdível imperdível né e depois aconteceu tudo que eu tenho certeza deixarei para o Mauro e para o Arnaldo principalmente comentar a partir do momento que o São Paulo tomou o gol agora, eu quero registrar isto aqui eu, eu já fui para o jogo do São Paulo é, irritado com o que eu tinha visto no jogo Grêmio Esporte. Porque no jogo Grêmio Esporte, com quatro minutos, o Patrick entrou com um metro de posição legal para fazer o gol, fez um golaço de primeira na bola que o Betinho mudou da esquerda para a direita, um golaço, era óbvio que o gol era legal e a bandeirinha levantou a bandeira para se eximir de qualquer responsabilidade. Significa dizer, o torcedor do esporte, o Patrick, o time, imediatamente pararam. Não tem comemoração. Espera três minutos, aí comemora. Aí já não é a mesma coisa. Assim se deu no jogo do São Paulo. No gol anulado. Da mesma maneira. Porque se não tem VAR, o bandeira... Mesma linha, como todos nós vimos, segue corre para o meio de campo 1x0 para o São Paulo. Mas não, Epa, deu a dúvida, levanta a bandeira e não corra mais risco. Ou seja, o uso do VAR no Brasil está sendo contra o VAR, contra a ferramenta. Porque a ferramenta que é para ser usada, para dirimir, para evitar erros grosseiros da arbitragem, está sendo usado para, já se falou mil vezes, procurar cabelo em ovo. Este não é o espírito do VAR. Estamos desmoralizando o VAR. O torcedor não pode mais comemorar gol. Então, nós já temos o estádio sem torcida. É o torcedor na televisão. Se nem esse cara pode gritar gol, e esse cara, esse cara tem, muitas vezes uma visão privilegiada em relação a quem está no estádio.
2: Uhum.
1: Então, ele olha, eu não tenho dúvida nenhuma que o gol do São Paulo foi um gol legal. Ah, não, mas o joelho... Não, 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 aí, aí acabou. Se é isso que vai prevalecer, acabou, acabou. Perdeu a graça. Né? Então, é revoltante, é revoltante o que está acontecendo com o VAR no Brasil, eu insisto na minha proposta à FIFA, proíba o VAR da CBF. Pelo amor de Deus.
0: O Arnaldo está aqui esfregando as mãos, bebendo água para falar do VAR, está empolgado para falar, mas eu quero passar para o Mauro antes, que vai falar do VAR também. Mas eu tenho uma pergunta, Mauro, que é uma provocação, na verdade, é... para você. O que é melhor, empatar jogando como o Palmeiras jogou ou perder
3: jogando como o São Paulo do Diniz jogou. Os dois são péssimos, né porque ah. o Palmeiras empatar daquele jeito. O Palmeiras chutou uma bola na direção do gol, que foi o gol do Luiz Adriano, já no, como diria Silvio Lancelotti, nos extertores do espetáculo, né? Pô. Não dá, né? As finalizações do Palmeiras, sem direção certa, todas elas foram jogadores que não eram atacantes até o gol do Luiz Adriano. Quer dizer, o time não produz. Então é um resultado que não tem o menor significado além do ponto na tabela. Mas você olha, qual é o conteúdo do jogo do Palmeiras? Nenhum conteúdo. E é óbvio que o Palmeiras pode apresentar mais. O São Paulo aí é diferente. Primeiro tempo, realmente, muito bom. Você vê o time jogando e fala, cara, esse time pode produzir mais. Mas, o para o torcedor São Paulino, né? Maldito né? roteiro se repete. O time, como acontecia com o Fluminense. De fato, olha, eu não sei se o Fernandinho tem que ir numa benzedeira, num pai de santo, uma igreja dessas aí, sabe? Que faz milagre. Sei lá, cara. Porque é um negócio inacreditável, né? É um negócio que você repete sempre com ele, né? O time domina, cria, manda a bola na trave, pá, não sei o quê, agora vai. Aí, de repente, piba, toma um gol, toma o um segundo, acabou. O jogo se decidiu no segundo gol do Atlético, né? Uhum. É, então, a, a, algo, a, algo aí tem que, tem que existir uma explicação, né? É, por que, que isso acontece? Porque você percebe que o jogo do São Paulo tem um conteúdo. Claro que tem, o time, continua. o time é mais organizado que o Palmeiras, tem uma proposta de jogo mais clara, consegue jogar um bom futebol, mas em pedaços do jogo. E quando falha defensivamente, com uma bola que o Tietchan perdeu para o Jair, possibilitando o primeiro gol do Alan Franco, é, é... e aquele gol acontece, a é coisa desmorona. Então você uhum. vê, Red Bull, três gols, Mirassol, três gols. Cano, né? dois gols, né, fala o Cano porque o jogador do Vasco, assim, pegou duas bolas livres na área piba, virou o jogo, não, definiu o jogo, fez dois gols, foi de virada, né? fez 2 a 0, ali o jogo também se definiu, quando São Paulo marcou o jogo já estava acabando, né? aquele jogo de São Januário, é, e agora, três gols do Atlético, né, então, por que isso acontece? Você vê o primeiro tempo, o cara que estava vendo o jogo, viu até determinado momento da primeira etapa, e aí o cara foi tomar um banho, foi fazer outra coisa, ah, sei lá, atendeu o telefone, o chefe chamou, chamou no WhatsApp para resolver o problema do trabalho, largou a televisão, se ele voltou depois de, sei lá, meia hora, 40 minutos, ele olhou e falou, que isso? Era 3x0 para o Atlético? Porque o jogo não dava o menor sinal. Então, acho que esse ponto é importante. O, o São Paulo tem mais conteúdo, mas não adianta você ter mais conteúdo também se esse roteiro se repete. Uhum. Se a gente não falar sobre isso, vai estar tapando o sol com a peneira o Fernando Diniz, os jogadores, eles têm que descobrir, façam uma terapia coletiva, resolvam esse negócio de alguma maneira. Não é possível que um time consiga jogar um futebol é, é, até vistoso em alguns momentos, no campo do adversário, causando desconforto para o Atlético e para o Paulo e de uma hora para outra tudo desmorona. O Galo é o contrário. Né? Começa a amar os jogos, e, dado momento se acerta e consegue a vitória. Não foi assim contra o Internacional, quando perdeu, mas foi contra o Flamengo, foi ontem. Quanto né? o Ceará teve dificuldades também, teve momentos que o Ceará aparecia mais próximo do gol do que o próprio Atlético nome me dei, não. Contra o Corinthians, tomou 2x0 e virou. São vários jogos em que o Atlético Mineiro começa mal e reage. Né? Exceção foi contra o Internacional em Porto Alegre. O São Paulo é ao contrário, começa contra o Vasco. Começou bem. O Vasco ficou no campo dele, São Paulo, esse é cima, é cima ali. Você pensa, pô, vai sair o gol já, já do São Paulo. Não vai, não, não vai sair. Quem não conhece, quer dizer. Vai sair o gol. Quem conhece, não vai sair. Vai dominar e vai tomar o gol. Pimba, valeu, acontece. Esse roteiro repetitivo não pode ser coincidência. Tem que ter uma explicação. Pode ser uma questão é, é, de dificuldade do time de manter um determinado ritmo de jogo. Pode ser uma questão até psicológica. Um time que se abate muito facilmente quando toma um gol, não tem poder de reação. Né? E aí, por que isso? São questões que tem que se discutir internamente. Mas você olha para São Paulo você vê um conteúdo. O time consegue jogar um bom futebol em partes do jogo. Isso não é bastante? Óbvio que não. O Palmeiras, você não vê? Nada! Zero. Não existe nada no time do Palmeiras, exceto bons jogadores comandados, entre aspas, por um técnico que não consegue fazer o trabalho. Mas que, para a alegria de atleticanos, colorados, rubro-negros, e aí também santistas Palmeirenses, são paulinos, pela rivalidade, embora não estejam ali, né? e todos os vascaínos né, tal, então, tricolores do Rio, que são os times que estão até bem colocados ali, para a alegria dessa turma toda, né? os dirigentes do Palmeiras estão satisfeitos com o trabalho. Então, o Palmeiras parece que vai continuar nisso aí por algum tempo, esperando que o um milagre aconteça. Né? Arnaldo,
0: é... esse negócio que o Mauro falou é bem interessante, né? do time que faz algumas coisas durante o jogo, mas que não consegue transformar isso em vitórias. Agora, no caso do jogo dessa quinta-feira é... a questão do VAR o gol anulado do São Paulo atenua as coisas para o Diniz?
2: Você me dá os dois temas preferidos, né? VAR e Diniz ao mesmo <risos> tempo, assim, graças quinta-feira, uma generosidade né? tipo, são duas coisas diferentes, eu acho que elas estavam combinadas na mesma partida mas são coisas diferentes é... eu, primeira coisa primeiro sobre o VAR o Juca falou muito bem na abertura sobre o que é o VAR no Brasil. É, eu entendo também que o VAR no Brasil tem algumas outras características, que é aquela, o torcedor vê o VAR clubista, né? Isso tem, isso lamentavelmente tem acontecido nessas últimas semanas, então é, eu acho que o, o clube, o São Paulo mesmo se coloca prejudicado pelo VAR, o Santos se coloca prejudicado pelo VAR, o Botafogo do Gatito Fernandes se coloca prejudicado pelo VAR porque não foi, entre aspas, em uma partida apenas, um lance apenas. Aí o Gatito vai lá e dá um, um bico no VAR, que é, na verdade, a expressão que nós todos temos vontade, né? Todos nós. Chega lá e dá um bico na cabina do VAR. É isso que... E eu acho assim, a gente, eu, eu proponho... O Gatito vai ser julgado, pode ser suspenso, e vai ter que pagar uma multa grande, porque parece que é aquele equipamento que é uma merda... É, custa caro, então a gente propõe uma, uma vaquinha aqui e a gente ajuda o gatito a pagar a praga do VAR e consertar essa porra e jogar lá na sala da CBF, que é muito mal comandada pelo Leonardo Gaciba, presidente da comissão de arbitragem, que fez o VAR no Brasil, no Brasileirão, ser pior do que nos outros campeonatos. O VAR no Brasil, é, além, ele começou com o Gaciba lá, caça pênaltis, Caça cartão vermelho. Essa edição 2020 ela é mais bizarra ainda. Ela é caça gol é, com bola rolando. Se vocês pegarem o número de gols anulados por bola rolando, como pode ser pelo impedimento milimétrico, pela origem da jogada, é uma coisa incrível. Então tem um capítulo a mais no VAR 2020 no Brasil. E tem uma situação também que é o Brasil conseguiu transformar o impedimento num lance interpretativo. É, conseguiu, né? Então o impedimento virou a porra de um lance interpretativo, o VAR conseguiu o VAR brasileiro conseguiu isso não era uma coisa objetiva, não é mais <risos> É não é mais, é, conseguiu fazer isso, então assim é urgente a necessidade de uma revisão da utilização do VAR no futebol brasileiro o Mauro falou com gente da CBF que trabalha junto ao Gaciba e os caras acham que estão usando pouco ainda é um absurdo. Tem que parar tudo sabe aquela coisa, greve, para tudo tem dois motivos, tem o Covidão e tem o VAR. São os dois motivos para parar, para. Para, começa de novo. Não dá para ter futebol assim. Posto isso, o VAR que anulou o gol do Luciano contra o Atlético não é justificativa para, os, é, para o enredo já conhecido de jogos dos times do Fernando Diniz desde o Atlético Paranense, desde o Fluminense, desde o São Paulo, como disse o Mauro. Quando o time do Fernando Diniz... É, encara um adversário mais forte é, fora de casa, e habitualmente fora de casa, e não faz o primeiro gol e toma o primeiro gol, ele desmancha que nem um castelo de areia, mas assim, num piscar de olhos. O Mauro pergunta por que assim? Porque os times dele têm essa característica. Né? Os times dele não são é, adaptáveis é, a reverso, a tomar um gol. É, sempre foram assim. Os times dele não tentando B, nunca tiveram. E eles jogam da mesma forma, Tem até uma pretensa soberba de jogar da mesma forma contra qualquer adversário em qualquer campo. Isso é um absurdo, é falta de estratégia. Então, assim como o São Paulo... O Mauro pegou os exemplos desse ano, hein? O ano passado, já... Porque o Diniz já está quase um ano no comando, gente. O ano passado, o São Paulo tomou três do Palmeiras, três do Grêmio, tudo mais ou menos com esse enredo. Bons momentos no jogo... O âncora, Juca, ontem estava lá, pô, 35 minutos. O Juca resumiu melhor, 25 minutos. O jogo tem mais de 90 hoje em dia. Não adianta você jogar 25 minutos bem no jogo. O, o Atlético mereceu ganhar de três, podia ganhar de quatro, porque o importante é você dominar o seu adversário por mais tempo que ele. É isso. É um jogo. Você tem que ganhar o jogo. O Fernando Diniz não tem esse conceito na cabeça. Né? Ele não tem essa... O Juca me mandou uma mensagem ontem é, durante o jogo do São Paulo com o Atlético, no momento que o Luciano faz o gol, eu dei resposta para ele. Juca, espera que tenha o VAR. espera que é o Fernando Diniz. Porque o Juca mandou a mesma mensagem no São Paulo e Vasco. Naqueles, aí não foram 25 minutos, foram 20 minutos. Iniciais, né? em Missão Januário? Aí perde gol e e tal. Aí toma o primeiro gol e acabou. E é assim. Um time assim não vai a lugar algum. Um time assim não vai a lugar algum. Pode ter um ou outro jogo interessante pode ter até uma sequência inédita, porque o Diniz teve três vitórias seguidas, mas não tem consistência, não tem consistência, é, e acho que é, o Mauro falou, fez uma ótima comparação entre Luxemburgo e Diniz, as situações, um tem um, um conceito, tem conteúdo, boa definição Mauro, mas parece até né? É, eu acho que o Luxemburgo é igualmente indefensável o Diniz sempre foi indefensável para mim é, não, não tem defesa o Luxemburgo hoje também é indefensável na minha opinião por tudo que está fazendo agora parecem caras nos lugares diferentes né? porque um time é, clama um clube clama e trouxe um treinador por conteúdo não por resultado, o outro time precisa de resultado está na fila, como é que você vai conseguir resultado com o Diniz no comando? Se ele nunca teve... E tem todos esses jogos... essa é o... E de novo... O... A gente conversou aqui na segunda-feira... Após três vitórias... pós vitórias sobre o Corinthians... Que tem peso 10... E o Diniz tinha um crédito... Até o jogo com o Corinthians... Renovou esse crédito... Só que agora setembro... É Libertadores... É jogo fora de casa contra o Inter... É River Plate... É LDU... E aí assim... É... Qual vai ser o saldo... Do Diniz em setembro... Um ou outro jogo bom... 25 minutos aqui a colar, quantos resultados importantes? Quantos resultados fora da curva? Não sei, não dá nenhuma consistência isso. E diferentemente dos dois rivais de São Paulo, não é o caso que ele assumiu em janeiro e pegou a pandemia, não, ele já assumiu, ele vai fazer, se chegar até lá, um ano no comando de São Paulo, de 26 de setembro, está chegando. E tem que ser cobrado e analisado por um ano de trabalho em que o estágio continua exatamente o mesmo. As características continuam as mesmas, desde o primeiro jogo. Aliás, o primeiro jogo é fora da curva. O primeiro jogo que ele coloca na gaveta era o jogo estratégico fora de casa contra o adversário mais forte, o Flamengo. Mas desde aquele jogo, o Flamengo ele rasgou aquilo, nunca mais usou e... Ganha um aqui, outro colar e toma uma sapecada é, quinzenalmente de um adversário mais forte. Olha Jucar. aqui, agora, agora, é, agora, deixa eu só fazer uma correção,
1: que eu falei que o Palmeiras empatou cinco e ganhou uma, empatou quatro e ganhou duas. Curioso, né, o Mauro fez referência à necessidade de uma benzedeira, de um psiquiatra, de um terapeuta, de, uma, de um pastor, de algum o, o, o Diniz é psicólogo, né? a gente ah, às, às é. vezes esquece. E realmente o problema mental do São Paulo é um problema, eu já falei isso um milhão de vezes, vou falar mais uma, me lembra muito os 22, quase 23 anos de fila do Corinthians, que teve até isso, né? teve o doutor Paulo Galdêncio, é que era o excelente é, terapeuta, é, cuidando do grupo do Corinthians, e depois o Corinthians na democracia corintiana teve também o doutor Flávio Gicovati, né? Que, e foram duas experiências que deram muito certo, embora o Paulo Gaudêncio não tenha feito do Corinthians campeão, né? É complicado, é complicado. Agora veja, veja como o futebol é. Vocês se deram conta que o único paulista que ganhou na rodada foi o Corinthians? Então, eu ia,
0: eu ia te falar exatamente sobre isso, porque o Arnaldo é, falou que o time do Diniz não vai a lugar nenhum desse jeito e tudo mais, tal falou em consistência. O Corinthians do Thiago Nunes, Juca, é um time consistente, na sua opinião?
1: Não, eu pensei que você fosse me perguntar, e o Corinthians até onde vai? E eu te, te, ia te responder, no máximo até Goiânia. É. Entendeu? <risos> No máximo até Goiânia. Porque foi um jogo horroroso também. Foi mais um jogo horroroso do Corinthians e que não se justifica com o time que o Corinthians tem. O Corinthians não tem nada nem parecido com a Sete Maravilha do Mundo. Mas o Corinthians também não tem um time que seja desprezível. Não tem. Não me diga isso. Porque não é verdade. O time que tem o Cássio, que tem o Gil, que tem o Fagner, que tem o Cantígio, que tem o Jô, que tem o Luan... Tá bom, tá bom. O Luan, vamos deixar de lado. A né? O Luan parece ser um novo parto, alguma coisa assim. É... Mas não é um time horroroso. Não é um time, do ponto de vista da qualidade individual inferior ao que era o Atlético Paranaense do Thiago Nunes ah, talvez não tenha ah, nas extremas para usar agora o termo que vocês gostam de usar que dê amplitude ou que dê velocidade para chegar no último terço pode ser que não tenha, não tem o Rony que o Corinthians queria e não conseguiu, o Palmeiras conseguiu Bela, Viola também mas nada justifica o futebolzinho desse tamanho é do tamanho do PIB, é, é, é uma coisa rigorosamente abaixo da crítica. É Foi um jogo, mais um jogo irritante do Corinthians, que aí é a história. Tomou o castigo que tomou no Murumbi na jogada do Toroco Brenner, fez um gol por acaso, do mesmo jeito, aos 40 e picos, né? é, no quê? Na habilidade da cobrança de escanteio do Otero. A gente sabe que isso o Otero vai fazer. Escanteio e falta. Né? É. Agora, se fosse futebol americano, muito bonito. Botava para ele fazer só isso. Mas precisa fazer mais do que isso. O Corinthians não tem ninguém fazendo mais, a não ser o Cássio. E que, de vez em quando, quando falha, aí não há o que segure, o Corinthians perde. Mas o Corinthians não vai a lugar nenhum. O Corinthians vai ficar aí, ali onde está, nono, décimo, décimo, primeiro vai ficar por ali né? vai ficar por ali nesse aspecto se, o, se você tivesse feito para mim a pergunta eu não teria sido tão rabugento como foi o Mauro ao responder que ambos os resultados são péssimos embora ele tenha toda a razão e eu assine a rabugisse embaixo também acho péssimo Luxemburgo péssimo ah, ah, o, o Diniz mas o, o Corinthians não está não está menos, menos péssimo do ponto de vista do futebol que mostra. Eu preferiria perder eh, como perdeu do Atlético Mineiro, jogando 20 minutos, dando esperança, indo para cima, e um papá, do que perder como perdeu domingo no Morumbi,
0: querendo é, empatar o jogo. Eu queria é, perguntar isso para o Mauro. Mauro, é, olhando aí os três, você consegue enxergar alguém que você fala, bom, acho que Hoje está assim, mas daqui a pouquinho vai estar tá melhor. Alguém vai estar tá melhor
3: desses três times com esses comandos, né? A teoria seria o São Paulo, mas a gente vai voltar àquela mesma situação. Alguém confia? Dá para confiar? Porque esse jogo contra o Atlético, para o São Paulo, era uma verdadeira prova de fogo, porque a reação aconteceu em empate com o Bahia no último lance. O Bahia que, né? a gente sabe uhum. a situação do Bahia, já, vinha, já não vinha tão bem desde a derrota para o Ceará na final da Copa do Nordeste né? e ganhou o título baiano com o Atlético de Alagoas nos pentos ali, suando sangue é, então foi com esse Bahia aí que o São Paulo quase perdeu e empatou no final aí ganhou do Esporte, que outro que venceu o Grêmio, mas naquele momento era o pior time do campeonato, também trocou de técnico depois ganhou do Atlético Paranaense que tinha três derrotas seguidas o técnico afastado porque estava com a Covid e foi demitido o Dorival Júnior que nem treinou o time nos jogos anteriores Olha só, outro time que trocou de técnico. Os três que o São Paulo venceu até aquele momento, demitiu, empatou e venceu. É, logo depois, trocaram de técnico. E depois ganhou do Corinthians, que talvez tenha sido o resultado mais expressivo. Um jogo muito ruim. Muito ruim, que o São Paulo também não produziu o que até em tese pode fazer. Aí veio o Atlético em Minas. Agora é uma prova de fogo. É, vimos o que aconteceu. Um domínio de parte do jogo, muitas situações criadas, não aproveitadas, e uma derrota por 3 a 0. O último gol é um gol escandaloso a facilidade com a qual o Atlético ganha a disputa aérea e o Jair entra sozinho para fazer o gol lembra gols sofridos no Campeonato Paulista para o Lugo Irassol. facilidade da finalização dentro da área em boas condições, sem ser marcado aquele tipo de coisa que nós cansamos aqui de falar então acho que eu não vejo assim, nenhum dos três com um sinal positivo o Thiago já deveria estar num estágio bem mais avançado com o Corinthians né? eu concordo com o Juca, o time não é o melhor elenco mas não é ruim também não está assim, no... longe de ser um dos piores está longe de ser um dos piores então, são três trabalhos que até aqui deixam a desejar por diferentes razões. Eu queria aproveitar até para falar o seguinte, eu publiquei há pouco lá no meu blog no UOL, é, o seguinte, das últimas 45 rodadas do Campeonato Brasileiro, ou seja, todas do ano passado até aqui disputadas em 2020, são então 45 rodadas, 31 tiveram estrangeiros na liderança do campeonato. 31 oh, e 45, detalhes, detalhes. Os estrangeiros são dois, três caras aí, né? Uhum. No caso, tinha o Gesualdo também, que já foi logo demitido no começo do campeonato. Praticamente, não o disputou. Né? Então, você tem o Jesus, que liderou 23 rodadas. O Felipão, 8 rodadas no ano passado. Jesus, todos os anos passado também. O São Paulo, 5 rodadas. 4 com o Santos e, e, e uma com o Atlético esse ano. O Cudê, 3 rodadas. É o atual perfeito, líder. Perfeito. Depois, ele teve aí o Dorival Júnior com duas rodadas no começo do campeonato, mas com o mesmo número de pontos de Inter e do, de, de Atlético ali, mas ganhando do saldo de gols. O Rodrigo Santana... Teve uma, uma rodada de liderança com o Atlético no ano passado. O Anderson Moreira da primeira rodada, porque o Ceará goleou o CSA e ficou com o saldo de gols melhor. O Cuca do São Paulo, porque venceu nas duas primeiras rodadas e foi líder na segunda rodada só. E o Ramon no Vasco, que liderou agora recentemente, quando o Vasco tinha três jogos, três vitórias, ficou ali na, na ponta da tabela. Mas mesmo quando o Ramon liderou e quando o Dorival Júnior liderou, o Inter sempre junto e, e em duas rodadas o Atlético ali perdendo só nos critérios de desempate. Não é absurdo dizer que desde a 12ª rodada do ano passado... É, aliás, não é absurdo, não. É pura realidade. Na 12ª rodada do ano passado, o São Paulo, com o Santos, tomou a liderança do escolar que dirigiu o Palmeiras. Desde então, sempre um estrangeiro, um time comandado por um estrangeiro em primeiro, uhum. né, na pontuação. E em três rodadas, nesse comecinho de 2020, do campeonato atual ficando atrás só em saldo de gols. Mas sempre ali. E eles são... Hoje são dois. Três, aliás. Estão o Domenech, né? Lá atrás eram dois. Era o Jesus e o Sampaoli. E terminaram os dois em primeiro e segundo lugar.
2: Uhum,
3: perfeito. Caramba, cara. Não é possível que ninguém perceba isso. Ah, mas é o Flamengo gasta muito dinheiro, o um muito caro. Espera aí. Não, você tá... O Internacional... Um time de o Santos Humberto não tinha um cara ano passado. Né? E os caras estão lá brigando. O Atlético contratou muito, mas o Atlético... O Atlético tem um elenco tão farto como o Palmeiras? E o detalhe, o Palmeiras vem fazendo o elenco, produzindo esse elenco já, né? Pode amadurecer. O Atlético está contratando a toca de caixa ali para montar o time ali tá na correria. O Palmeiras já poderia ter estado em um outro estágio, porque já vinha com um bons jogadores, revelou garotos bons de bola esse ano, né? promoveu esses meninos. Um deles até se destacando muito, que é o de Paula. O menino também lá, o Gabriel Menino, também indo bem. Então, vamos combinar. O que será isso? Isso não pode ser coincidência, gente. Claro que não. Tem uma evidência... É, Sabe, é um massacre, porque a desproporção é muito grande você tem dois estrangeiros 18 técnicos brasileiros três é, estrangeiros e 17 técnicos brasileiros e os, os gringos deles enrolam isso. com o time mais forte, com o time não tão forte e você tem agora ainda o Domenech é, é, marchando ali para brigar lá em cima também uhum. e a tendência é que isso aconteça uhum. né? então com diferentes níveis de elenco você vê o domínio dos caras e por que será? Ou as pessoas que ainda não se convenceram disso. O Mano Menezes falou outro dia, né? Ah, esse modismo vai passar logo. O modismo para ele é o técnico estrangeiro no Brasil. Esse modismo lá na, na modismo, entre aspas, né? lá na Premier League, não passou até hoje. Desde que os caras começaram a contratar técnicos de outros países, porque os técnicos ingleses estavam defasados, isso nunca passou. Pelo contrário, a Premier League só cresceu. E hoje os técnicos ingleses têm que remar para tentar chegar no nível dos outros. Né? e o que acontece? Eles brigam ali pela seleção na Inglaterra, né? tanto que nos times eles não conseguem, o time, o time vai lá e contrata quem eles querem, aí a seleção inglesa contrata um estrangeiro, quando não dá certo, eles fazem um tremendo lobby ali, uma pressão para que seja o inglês, aí põe o inglês no comando, que é o que eles conseguem brigar, porque nos clubes, mesmo os pequenos, os caras vão buscar quem é bom, não importa a nacionalidade, aqui ainda tem essa tentativa de reserva de mercado, mas o futebol, o campo, né? Tá. Como diria o Tito, né? o Campo fala. E o Campo está falando isso aí. Ei, você meu fechou âncora.
2: seu microfone, Tirona. Tá sem âncora. Cadê, o, cadê, o, cadê a voz do âncora? Cadê a, âncora a voz a... do âncora? O âncora, você está com o microfone fechado. Pô, entrada, desculpa,
0: aqui, tá, tem, tem uma obra aqui no meu vizinho, cara. Que parece que a furadeira vai entrar na minha cabeça. Vamos, aqui a qualquer momento. Vamos pro jogo. Por isso que eu dei que eu mutei. É... Então é o seguinte: a gente vai voltar no segundo bloco daqui a 30 segundos, que tem a ver com isso que o Mauro está falando. E a gente vai falar justamente do Flamengo, do Domenech e do Internacional, do Kudê, o líder do campeonato. A gente volta em 40 segundos. A segunda temporada do podcast Futebol Bandido conta em detalhes a história do assassinato
2: do jogador Daniel e mostra como uma festa de aniversário levou a um crime brutal.
0: As equipes se depararam com um achado de cadáver do sexo masculino. Estavam é, é, com alguns cortes na região do pescoço. A gente, eu falar uma coisa para vocês. Um de o Daniel não é. matou o carro, não. o Daniel foi assassinado. Você pode ouvir futebol bandido no UOL, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do seguro Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 53 do podcast Posse de Bola. O, o Mauro já antecipou um pouco o segundo o bloco. O Oi! Você está praticando o mutismo, o pessoal está falando aqui no chat. É verdade, mas eu expliquei, tentei numa obra aqui, juro por Deus, os caras estão com uma Foda, furadeira você aqui. Você pode dar mil explicações. Eu tô com medo de ser, de, 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 da furadeira entrar na meu, minha nuca aqui a qualquer momento, por isso que, por isso que eu mutei, senão você não ia ouvir nada, mas agora eu já resolvi aqui com o meu vizinho. É, ó, o Mauro antecipou um pouco a conversa desse segundo bloco, que é justamente Domenech e o Inter do Cudê, os dois times que o Flamengo voltando aí a, a, a brigar, e o Inter na liderança, com dois estrangeiros. O Juca, o Flamengo tá de volta? O campeão voltou ou não?
1: O Ancora... Você está bom que você esteja preocupado esteja preocupado com a furadeira, mas e o clique, Ancora? Pelo menos quando pois volta... É, ó, bloco...
0: tem um monte de gente pedindo aqui, pô, vocês têm que dar like, não sei o quê. Por favor, dê o um like aí para gente, pessoal. Fala aí, Gil. tá fraco hoje, está é? fraco. Eu
1: quero ver, na hora que você chamar o próximo intervalo, que a gente dobre esse número aqui, está com 1.200 likes, tem que ter, no mínimo, 2.400 likes. Essa é a nossa Perfeito. meta. Ajude o âncora a chegar a 2.400 <risos> likes nessa sexta-feira que você Isso. fará um âncora feliz. Exatamente. E o âncora está precisando de estímulos. Olha aqui. Boa. Olha aqui. Exato. Bom, primeiro. Primeiro, é, é claro, se você me perguntar, com que jogo você se divertiu mais? Eu te diria, claro, um jogo de 8 gols, 5x3 no Bahia. Mas. Porém, contudo, todavia, domingo, jogando um futebol diferente, o Flamengo já tinha mostrado que havia voltado contra uhum. o Santos. Como jogo de futebol, foi um jogo melhor, porque foi um jogo muito mais equilibrado, foi um jogo muito mais cerebral, muito mais estudado, e que o Flamengo teve que tomar muito mais cuidado. O Flamengo tomou, é causado isso. O Flamengo tomou principalmente no primeiro tempo gols que não se justificavam que tomasse. Um, um gol belíssimo do Rodriguinho, mas gols achados pelo Bahia. O Bahia em nenhum momento parecia... E era para ter tomado mais do que tomou. O, o Flamengo fez contra o Bahia, mostrou a sua superioridade individual. Quer dizer, a... A força de um time que tem um Everton Ribeiro capaz de fazer o gol maravilhoso que fez. Uh, o senso de oportunidade desse menino Pedro que está mais do que visto e consagrado como tal. E o jogo coletivo. O Flamengo fez dois gols de, em jogadas de pé para pé. O, o gol do Arrascaeta é um gol maravilhoso do ponto de vista do Futebol Association, como se diz. Maravilhoso. Então, eu acho que sim. O Flamengo está de volta, e lembremos: sem o Gerson, sem o Gabigol e sem o Bruno Henrique. Não vou nem falar do, do Diego Alves, que não estava no gol, então, provavelmente não tomaria aquele primeiro gol que o, que o menino Batista, que ele chama? Gabriel Batista, é isso? O goleirinho, Mauro? É isso, né? É, segundo gol. Uh, deu o gol para o Bahia. Né? deu um tapinha na bola para o Bahia fazer o gol. Realmente, o Flamengo está de volta. Eu, bom, eu tenho a tranquilidade de ter dito duas segundas-feiras atrás, Flamengo continua favoritaço. Flamengo vai ser campeão com uma boa vantagem, apesar da falta do seu 12º jogador, da sua torcida, que faz muita falta ao Flamengo. Mas ele vai se adaptar a essa ausência
0: e vai levar esse campeonato nas costas, não tenho a menor dúvida disso. Ô Mauro, a união de um elenco muito forte, mas muito forte mesmo, é, e um pouco de paciência, que muita gente não teve no primeiro jogo, né? O domenec perdeu, e falou, esse cara não tem condição, tem que ir embora, não sei o quê. A união dessas duas coisas, a paciência, um elenco bom, e um treinador que chegou agora e já está começando a entender as coisas melhor, parece que deixaram o Flamengo no trilho
3: de novo, né? Sim, é, e, e ele mesmo, depois do jogo, ele falou dos problemas defensivos, né, que o Flamengo ainda apresenta, apresentou contra o Santos no primeiro tempo, e nesse jogo contra o Bahia novamente. <coughs> é, então, até foi interessante que ele falou, "É, vamos jogar sábado contra o Fortaleza e domingo vamos treinar. É, ou seja, é, já estava pensando no pós-jogo do Fortaleza, que ele é. sabe que precisa corrigir esses defeitos né, da defesa, também não jogou o Felipe Luiz que foi poupado, né e não teve nem essa discussão, é, ah, o Felipe Luiz não pode ser reserva do René, por que, é que não falaram isso? Porque, porra, é, é. óbvio que o Felipe Luiz estava sendo poupado, gente, como aconteceu com a Rascaeta contra o Botafogo, ele jogou os dois jogos inteiros anteriores, aí é uma questão de má vontade das pessoas que não querem entender o Cudê colocou o time misto contra o Palmeiras por quê? Porque ele deve ter pensado, porque esse time não ganha de ninguém. É isso aí. O jogo em São Paulo, mas não tem torcida. Né? Eu tenho uma sequência de partidas. Eu tenho alguns jogadores aqui que estão mais no limite. Eu vou poupar esses caras contra o Palmeiras. Tiago Galhado, que é hoje o destaque do time, o goleador e tudo mais, entrou troco segundo tempo. Por exemplo. Né? E ainda mais com cinco alterações. O técnico pode fazer isso, colocar jogadores titulares no banco para jogar um pedaço da partida, 25, 30 minutos, 45, vá lá, e começar, de repente, com um time com mais reservas. É uma estratégia possível, com tantos jogos encavalados, né? é, no caso do Internacional e do Flamengo, disputando o brasileiro, ainda na fase de grupos da Libertadores, e ainda vão entrar na Copa do Brasil. Então, são dois times que vão ter muitos jogos, mais jogos do que o Jesus teve no ano passado, porque estão pegando o Brasil desde o começo, o Jesus já pegou de cara a Copa do Brasil foi logo eliminado, então era menos uma competição para se preocupar. Claro que não queria ser eliminado, mas quando foi eliminado, ele passou a se preocupar com o Libertadores, que já estava no mata-mata, e com o Campeonato Brasileiro. Então, acho que houve uma, uma vontade mesmo, né? É, em alguns casos, fica sendo assim ser engraçado, por exemplo. Você abre assim, um torcedor fala assim, esse cara não entende nada de futebol. Eu fico pensando, quantos seres humanos na face da Terra conseguem sentar do lado do Pepe Guardiola e ficar durante um jogo de futebol profissional, discutindo com o maluco do guarda, do guarda. é louco, né? Sobre o que fazer, é, que estratégia tomar, o que mudar, que jogador colocar, né? é, o, o que, que o adversário apresenta de ponto. Esse camarada ficou durante 10 anos fazendo esse papel. Ele uhum. pode ser até um mala, pode ser um péssimo técnico, pode dar tudo errado. Mas achar que o cara não entende futebol é muita pretensão, gente. Pode não funcionar, óbvio que pode não funcionar. Você pode ter um conhecimento, não saber transmiti-lo. Pode é, é, funcionar dando treinos como auxiliar, mas como técnico principal não ter é, os predicados necessários para você comandar o elenco. Então pode ser um fracasso, claro que pode. Mas daí você dizer que o cara não entende de futebol, que o cara não sabe... Quem é que sabe? Esses técnicos brasileiros que estão aí... É, eu falei agora o número. 45 rodadas, 31 rodadas com dois, três caras, todos estrangeiros, liderando o campeonato. É claro que isso não significa que o brasileiro seja incapaz. Não é o complexo de vira-latas, não. É a nossa defasagem técnico-tática que fica evidente. Então os técnicos brasileiros têm que correr atrás aqueles que são capazes para conseguir tirar essa diferença. Nós ficamos aqui no futebol nas trevas durante um bom tempo. E agora esses caras botaram uma luz. Olha, é assim que pode fazer, cara. Dá para fazer melhor. E o um detalhe, o Cudê tem sido muito conservador. Em vários momentos, diferente do que era no Racing. E eu posso falar de cadeira que eu vi muitos jogos do Racing do Cudê. Era um time mais agressivo mais ousado. Talvez pelo calendário, talvez por ter um elenco inferior a outras equipes, como o próprio Palmeiras e, obviamente, o Flamengo. E até o Grêmio, seu rival, que ontem fez um papelão, né? Perdendo para o esporte da maneira que perdeu. Arame Liso, que nem o São Paulo, chutou 31 bolas no gol e só fez um, tomou dois do esporte, do Jair Ventura que voltou ao mercado depois. Exatamente. Todo ano passado fora, estava sem trabalhar, desde que saiu do Corinthians, em 2018, né, na virada do ano. É, então, é, o Cudê tem sido até um técnico, às vezes até mais parecido com os técnicos brasileiros. Ele fecha o time mesmo e tal, que não era característica dele lá no Rosário Central, nem no Racing. Imagino que seja uma situação circunstancial. É, mas está é, é, liderando o campeonato e já mostrou também que quando é o caso, quando é preciso, ele põe o time dele para jogar de forma agressiva, marcando no campo do adversário, ou de forma ousada, até em Grenal, na Arena do Grêmio, ele já fez isso, com o público, naquele da Libertadores. E era um comecinho de trabalho. Então, assim, embora o Cude às vezes, até possa decepcionar alguns, pela forma mais conservadora com a qual ele está montando a equipe em determinados cenários, é, é, acho que ele também já mostrou que ele sabe fazer diferente, que ele consegue fazer diferente. E o Domenech, ele está tentando dar ao Flamengo diversidade de jogo, me parece. O jogo do Santos, domingo, eles falou aqui na segunda-feira, ah, o time reativo, aí tem torcedor. Não, o Flamengo não pode ser reativo. O Flamengo foi reativo, ele não é reativo. Ele foi reativo em determinados momentos no jogo contra o Santos, que atacava muito, né? e, e de forma corajosa, o que é saudável, porque tem jogadores para isso, poderia ter vencido o jogo o Santos. E aí dava campo e o Flamengo explorou esse, esse espaço. Contra o Bahia já não foi assim. Porque então, o Bahia jogou o que é Mais fechado. Muito desorganizado, muito exposto, uma bagunça danada, né? Um fim de feira, mas jogou mais fechado. E o Flamengo conseguiu realizar as jogadas e fez um, um jogo que só não foi melhor porque a defesa ainda comete deslizes. E quero chamar a atenção para o Isla, né? Assim, adaptação Sim. automática, né? Impressionante, uhum. é muito difícil acontecer. O último é jogador estrangeiro que eu me lembro que chegou chegando, assim foi o Montilho, quando chegou no Cruzeiro. Foi assim, na mesma hora. Pum, entrou no time e tudo funcionava com ele. Incrível, ele entrou ali, estava cinco meses sem jogar e o cara cumpre bem o papel, quando vai no ataque, vai na boa, participa muito bem das jogadas ofensivas, chega no fundo, muito forte fisicamente, um jogador que é, eu esperava que ele fosse bem, mas não tão rápido, acho que os dois jogos dele foram muito bons, é tanto contra o Santos no segundo tempo, como no Bahia, na Bahia, no, entrando como titular. Foi
1: mesmo. o Ancora, Diga lá. O, tem, temos aqui o nosso, nosso amigo Lucas Luca Montalvão, Hum. Ele está preocupado, está falando, Juca, pede, está faltando, estão faltando 200 para chegar a 2.400 para dobrar. Calma, Luca, o pessoal vai chegar. O pessoal chegaremos. Vou... Vou...
3: Né?
0: Só, só o seu pedido, isso aqui, ó, estão em 2.300 agora. Você pediu mais uma vez, a gente vai chegar em 3 mil até o fim dessa live. Pode Impressionante. Ser é você, Pris... gente, tá, seu seu carinho. Colabora muito agora. Depois há é. o, o Arnaldo. Estamos vendo um CD. Cuidado. Não é pragmático, mas, como disse o Mauro, sabe jogar de acordo com o que vai encarar. Você acabou de falar que o Diniz joga sempre igual? O Cudê não, né? O Cudê não tem é... problema de, de jogar de diferentes formas.
2: É, essa é mais uma, uma questão que diferencia os técnicos estrangeiros dos nossos. É, é a questão da estratégia para cada jogo, para cada adversário, para cada situação. Eu acho que o Jorge Jesus, no ano passado, dos estrangeiros, foi um, um tanto... uma exceção, porque o time dele, ele tinha condição, era tão bom que tinha condição de se impor em qualquer lugar, jogando da mesma forma e tudo mais. Não é a mesma coisa com esse Flamengo, vai ser diferente. É, agora, foi bem interessante o Mauro ter levantado essa diferença de, de domínio dos estrangeiros no futebol brasileiro desde o ano passado porque eu me pego para apontar times com potencial de ganhar o campeonato, eu pego pelo técnico, se ele é estrangeiro e tem condição. Então, Flamengo, Inter e Atlético, para mim, são os times que têm mais condição de ganhar. Porque, além dessa questão de... Eu, eu não acho nada é, decepcionante o Kudê contra o Sampaoli abrir o marcador e jogar pelo, zero a zero, pelo 1 a 0 como pelo jogar pelo empate e arriscar na parte final do jogo contra o Palmeiras, provendo os principais titulares isso é estratégico o treinador brasileiro tem uma dificuldade em ser estratégico cara, muito dificuldade e tem uma outra questão que diferencia o Kudê, o Sampaoli e agora o Domenec. o tempo de trabalho de adaptação e de resposta desses caras é muito mais rápido, né nós estamos falando de três técnicos completamente diferentes. O Cudê assumiu no início do ano. Ele já passou por pré libertadores e tudo mais, está tá, tá liderando o campeonato com méritos. O Sampaoli não chegou no início do ano no Atlético, né? Sucedeu do Damel, pegou rapidamente o Atlético, já tem a cara dele e tudo mais. E o Domenec, então, os caras têm um mês, tem um mês. Né? Depois a gente vai falar no último bloco dos técnicos brasileiros que estão há mais tempo. O Roger estava, o Renato está. O Rogério sem está, o Diniz está, da, da demora de uma, né, de uma resposta. Isso ficou muito cristalino, parecia que era uma coisa exclusiva do Jesus. O né? cara que não. que repete o time, que o jogador não se machuca e vai para o jogo, que é, o time é intenso o tempo todo. Parecia que era uma coisa exclusiva do Jorge Jesus. Daí, a, daí a, quem está ameaçando o Jorge Jesus, de certa forma? Ah, o, o São Paulo. Olha. E agora nós temos três nomes. Eu sou fã do, do Internacional do CUD. Acho que é o time que... Eu acho que o time, depois ainda de perder o Paulo Guerreiro, tem é, um elenco inferior aos dois paulistas, inferior ao São Paulo, inferior ao, ao Palmeiras. Não é inferior ao Corinthians, mas é inferior ao São Paulo e ao Palmeiras. Joga muito mais tem muito mais competitividade, tem, tem ideia, clareza, tem, é, tem estratégia para cada adversário. E são três técnicos completamente diferentes em termos de estilo. Kudê, Sampaoli e Domenech. Mas são melhores que todos os brasileiros aí no mercado. Todos.
0: Muito bem. Ó, fechamos o segundo bloco do episódio 53 do podcast Posse de Bola. Conforme eu falei, nós já estamos aqui com 2,8 mil likes. Só um... Dê um like do Juca, já a gente já ganha uns mil aí, do Mauro também. É, a gente vai voltar em 30 segundos para falar ainda mais de treinadores. Enquanto os gringos estão aí brilhando, os brasileiros estão arrumando. Voltamos em 40 segundos.
3: Baixo Claro é o podcast
0: de política do Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 53 do podcast Posse de Bola. O Mauro, como ele já falou que postou no blog dele, vale a pena ler, um número que é assustador, né? o número de rodadas que técnicos estrangeiros ultimamente têm ficado é, na liderança do Campeonato Brasileiro, considerando que eles são dois ou três e outros 17 são brasileiros, é, a gente vai falar agora dos treinadores brasileiros. E aí, talvez, o Juca, o mais simbólico treinador brasileiro dos últimos anos é o Renato Gaúcho, que na semana passada você disse o seguinte, "Tô achando que esse casamento está um pouco estranho do Renato, que está perdendo o Elan, vamos dizer assim. Esse casamento do... Do Renato com o Grêmio. O Grêmio já não é mais o mesmo. Então, tá aí, o Grêmio perdeu de 2 a 1 um por fraquíssimo esporte. O que tá acontecendo, hein?
1: Pois é. Se você viu o jogo, eu, durante o jogo, tinha certeza de qual seria o tom da entrevista coletiva do Renato. Que ele diria: estão cobrando o quê? Meu time teve 75% de posse de bola. Meu time chutou 30 vezes ao gol deles. Eles chutaram só 5 contra nós. Meu time massacrou. Só não fez os gols para ganhar a partida. Tomou um gol aos 4 minutos e não foi capaz de virar contra o Sport jogando na Arena Grêmio. O âncora. um. O Cebolinha faz muita falta. O PP estava no banco durante todo o primeiro tempo. O Grêmio perdeu aquele jogador capaz de, com o drible, estar dentro do último terço do adversário. E penetrar na área, fazer o homem contra o homem. Não, não teve esse cara. Abusou do chuveirinho. Ah, mas isso porque o, o Grêmio tem bons cabeceadores. Bem, tudo bem. É, jogar no chão costuma dar melhor resultado. E eu percebo, eu sinto a distância que o time joga hoje menos para o Renato do que já jogou. Não sei em função do quê. Não sei se em função até da indecisão dele em relação a priorizar o campeonato A ou priorizar o campeonato B. O que eu sei... E isto é indesmentível, que hoje, sem que a Libertadores tenha recomeçado, o Grêmio é o, o time que está mais perto da zona do rebaixamento de todo, entre todos os favoritos. Não é? O Grêmio está em 16º lugar. ah também tá tem um jogo a menos, não acho que o Grêmio vá brigar para não cair, nem longe disso. Mas começo a achar também que o Grêmio não vai brigar de novo para ser campeão. Não é para ter vaga na Libertadores. Porque vaga na Libertadores, um time aqui da minha rua, se der mais 15 dias de treinamento para eles, é capaz de conseguir. Tantas são as vagas. Depende do técnico. Se for um estrangeiro...
2: É. É, e, não,
1: temos aqui, temos aqui Mal, temos aqui uma diversidade da, 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 de estrangeiros para utilizar. Parece curioso, né? Temos hoje mais técnicos... Hoje, hoje sexta-feira, 4 de setembro. Mais técnicos estrangeiros do que negros na primeira divisão. Considerando o André Luxemburgo e o Jair Ventura. Né? É, que são como negros. Porque com a queda do Roger, né? temos mais estrangeiros. Bem-vindos, tanto os treinadores negros, quanto os treinadores estrangeiros. Por que nós precisamos desses ares, eu não tenho a menor dúvida. Ah, os números que o Mauro mostra são absolutamente claros. Mas o Grêmio preocupa. O Grêmio preocupa. O Grêmio não tem desculpa para
0: perder para o esporte dentro de casa.
1: Nenhuma
0: desculpa. o Mauro, é... outro dia você falou um negócio e eu concordei, a gente falou mais ou menos a mesma coisa, sobre a esperança que todo mundo deposita, ou muita gente deposita no Diniz, porque é uma esperança de outro tipo de jogo e tudo mais e tal é... isso não tem se aplicado também ao Roger Machado, acabou de cair do Bahia não é todo mundo acha pô agora vai, o cara é diferente, o cara é legal o cara tem ideias boas
3: mas não vai, né agora ele caiu no Bahia é, mas essa, essa queda já vem se desenhando né porque acho que ela está associada à queda de rendimento do time que vem desde o ano passado e nesse ano o Bahia no Nordeste é um dos elencos mais caros, se não o mais caro, né Fez contratações, por exemplo, como Rodriguinho Rossi. Rodriguinho jogava no Cruzeiro, Rossi jogava no Vasco. Ah, mas o Cruzeiro caiu, não importa, não é um jogador barato. Então o Bahia hoje faz alguns investimentos mais pesados, bem acima da média do que acontece com os times da região, e esperava-se mais, né? É, o que parece que acontece de forma quase que é, igual, idêntica, muito parecida pelo menos, é essa relação de desgaste, né? No Palmeiras também foi assim, parece que o Roger, de dado momento... É, não sei se ele perde um pouco do comando, os jogadores ele não se entendem, a coisa vai definhando e desaparece. Então você pega o, o, o Bahia do começo, da, da primeira metade do Campeonato Brasileiro passado, que era um time que estava enfrentando os times mais fortes do Campeonato Brasileiro na Copa do Brasil e no Brasileirão, jogando bem, até vencendo, eliminou São Paulo, teve um duelo tremendo com o Grêmio, acabou caindo, mas foram dois jogos, especialmente de Porto Alegre, jogou muito bem, meteu 3 a 0 no Flamengo, esse Bahia foi desaparecendo pouco a pouco, né? e acabou agora chegando realmente, acho que num ponto que o comportamento do time no jogo com o Flamengo é um negócio inaceitável, né? Era uma passividade assustadora. E, uhum. e de fato, acho que o, o Roger agora vai ter que remar de novo, né? É, como começou lá no Bahia a remar tudo outra vez, eu acho que tem que tirar algumas lições disso. É, o que que acontece também com ele? É, ele já mostrou que ele é capaz, ele monta equipes interessantes, ele 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 desde que ele transformou, ele transformou, a forma de jogar do Grêmio. Foi com ele que o Grêmio deixou de ser o time é, de briga para ser o time de posse de bola. E o Renato aprimorou isso. Né? É, mas, realmente, a gente fica na expectativa de que ele consiga fazer um algo mais. De que ele consiga fazer um trabalho mais consistente. E não foi no Bahia, não foi, não foi dessa vez. Acho que vai ter que remar tudo de novo, esperar uma outra oportunidade. É, espero que ele tenha deixado de lado aquela, aquela ideia de ah, só assumo o time no começo da temporada, porque isso... Desculpe, é uma teoria acadêmica, que na prática não funciona. Ah, vou assumir. O Klopp assumiu o Liverpool no meio da temporada. Naquela temporada não foi campeão, mas chegou na final de Copa da Liga. Né? E agora está lá. Campeão inglês, foi campeão europeu, fez duas finais de Liga dos Campeões. O Zidane assumiu o Real Madrid no meio de uma temporada e foi campeão logo depois da Liga dos Campeões. Então isso vale para cá e vale para a Europa também. Na teoria é muito bonito. Começa, ano, bonitinho e tal. Mas a prática não é assim, a realidade não é essa. Então não adianta ficar com esse discurso acadêmico. E eu acho que é bom que ele... É, ele já mudou isso, né? Que ele pegou o Bahia em abril do ano passado. Uhum. Então que ele, realmente, tentando uma oportunidade que seja interessante, que ele assuma. Porque se for ficar esperando o começo do ano e tudo, ele, ele, ele poderia ter assumido o Flamengo antes do Rueda. Quando o Flamengo não chegou a fazer proposta a ele em 2017, porque quando ele foi consultado por intermédio de uma pessoa, do um empresário, empresário né, que trabalha com ele, é, a resposta é não, só assumo no ano que vem. É, aí foi o Rueda. Aí depois ele foi pro Palmeiras. E também não deu certo. Se ele tivesse pego o Flamengo em 2017 e ganhasse a Copa do Brasil ou a Sul-Americana, foram as duas finais que o colombiano fez, o patamar dele hoje seria outro, né? Mas se ele tivesse no currículo lá, campeão da Copa do Brasil com o Flamengo. Mas ele nem quis conversar na época. eu digo Nem houve proposta, houve, houve um pensamento. Ou o Roger Machado, será que é uma boa? Aí alguém perguntou lá para ah, não, não, eu só quer trabalhar no. Então tá legal, beleza. Aí foram buscar o cara lá na Colômbia então assim, às vezes até a oportunidade passa e o cara perde uhum. é, mas eu acho ainda que o Roger pode conseguir fazer alguma coisa legal, interessante, ele é um técnico que ele pelo menos ele está tentando fazer alguma coisa ele não está agarrado naqueles conceitos lá do, 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 dos anos 70 não mas é preciso mais de fato, a gente tem uma expectativa maior até porque quem você acha que tem capacidade você espera mais se o cara é ruim, é ruim, você não espera nada mesmo eu acho que o uhum. Roger pode fazer mais, tomara que ele tenha mais sucesso no seu próximo desafio né? e é, é bom frisar também um cara corajoso, que teve posturas muito interessantes em questões que vão além do futebol é, 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 nesse período em que ele passou pelo Bahia. Isso acho que é muito relevante também no meio da bolearada, da bolearagem, em que poucos se posicionam. né é, A gente vê ali, os jogadores da NBA, a maneira que eles se Não só com relação ao racismo, não. Outras questões também. E aqui os caras estão mais preocupados com o TikTok, pagode, não sei o quê. Né?
0: Perfeito. É verdade.
3: O, o, o Arnaldo... Por a gente falar, ah,
0: técnicos da nova geração, técnicos da nova geração. E a gente falou aqui em consistência. O Rogério talvez seja o cara mais consistente. Queria que você falasse também do Renato, que é um cara que você gosta muito. O momento dele.
2: Não, não. Vamos lá. É, eu acho assim: Roger, Renato, Rogério, o que, que eles têm em comum? Ou eles tinham, né? É, mais de um ano de trabalho num clube, né? Agora o Fernando Diniz vai entrar nesse seleto hall. Né? Hoje. Brasileiro 2020, apenas Fernando Diniz no São Paulo, Renato no Grêmio e Rogério Senni no Fortaleza estavam no Brasileiro de 2019, né? São os treinadores mantidos. O Renato acho que é um capítulo à parte, né, Tirone? Porque a questão, ela vai além da, dessa fase dele como técnico do Grêmio, ele é o maior ídolo da história do Grêmio. Então é, um, é como se é, o Rogério Senni estivesse no São Paulo, é mais ou menos a proporção, né? de técnico, ídolo, como jogador, como treinador. Só que o Rogério Senna não está no São Paulo, ele está no Fortaleza, ele passou pelo São Paulo. Eu acho que o Rogério Senna é um técnico é, muito promissor desde o início, é, e acho que mas ele ainda não é uma coisa consistente. Por quê? Porque faltam é, ainda é, experiências, trabalhos em clubes grandes, que repercutem que tem cornetagem, que tem sabotagem, que tem corneta, que tem é, adversidade. E ele teve dificuldades no São Paulo e muitas dificuldades no Cruzeiro. Agora, é, eu, eu acho que ele já veio é, para a carreira de técnico procurando esse sim, né, com é, beber em fontes estrangeiras, trouxe auxiliares estrangeiros já no início no São Paulo, o tipo de jogo é um tipo diferente. Ah, ele está perdendo do Ceará, do Guto Ferreiro, do Gordiola direto. É verdade. E isso deve estar incomodando absurdamente. Foi na Copa do Nordeste, agora no brasileiro. Mas eu acho, eu acho assim, eu fazendo o resumo. Se eu tivesse um time aqui, o cheque em branco, eu tentaria contratar um estrangeiro sul-americano. Se eu não tivesse condição, eu contrataria o Rogério Senna, dos brasileiros. É, essa é a minha é o resumo. É, e acho que o, o Rogério já dá é, indícios de que, que merece ter a nova oportunidade num clube diferente. Acho que o trabalho dele no Fortaleza já tem um marco, já está é histórico, é, é importante. E essa temporada ela é tão atípica que não dá para imaginar que esses treinadores completem o campeonato. O Mauro falou do Rogério esperar o um início de tempo de temporada para assumir outro clube, nem vai ter esse intervalo, né? não vai ter pré-temporada o ano que vem, vai emendar. E acho que esses, eu citei os três, né? Rogério Fortaleza, Diniz São Paulo, Renato Grêmio, algum de vocês aposta que os três vão até o final do Brasileiro nesses mesmos clubes? Mesmo o Renato, hoje? Não sei. O Renato, acho que é o que pode ter essa salvaguarda mesmo o Rogério no Fortaleza e sobretudo o Diniz do São Paulo eu não sei se na verdade o Diniz ainda faltam alguns dias para completar um ano mas ele está para completar um ano na frente do São Paulo eu não eu não tenho essa convicção mas é aquilo acho que o Mauro agora produziu um documento esse da liderança do brasileiro por estrangeiros que ele é sintomático para qualquer escolha a partir daqui em uma sucessão de treinador entre os brasileiros está muito difícil você apontar o melhor ou bons. Não é nem o melhor. Quais são os bons? Está muito difícil.
3: Agora, o Rogério, né, Arnaldo? Ele, ele, ele faz o caminho mais difícil, né? É, Sim. Ele, ele, ele impõe a ele mesmo o caminho mais complicado. Você pega Sim. esse jogo, por exemplo, do Ceará 1-0, um, o Fortaleza teve 73% de posse de bola. É. Não chutou nenhuma bola na direção certa do gol. É. Aí você viu o Fortaleza é. que jogou contra o Corinthians, primeiro tempo se defendeu, se defendeu uhum. mesmo. No segundo uhum. tempo começou a criar situações. O jogo estava 1x1, fez 1x0 e quase fez um gol no final. O menino lá emprestado do Flamengo, Yuri Celso chutou uma bola rente à trave o Cássio tirou com os olhos. Ela passou raspando a trave direita do gol, quase ligando o jogo. Então, assim, é, ele tem mudado. Agora, amanhã, sábado, contra o Flamengo no Rio, vai se defender. Porque ele vai. assume isso. Olha, eu não posso enfrentar tal time, Corinthians e São Paulo, Flamengo no Rio, de peito aberto eu vou ter que me proteger. Mas ele joga contra o Ceará, ele assume o jogo, a bola é minha, o Guto Ferreira está sendo mais eficiente. Mas o que faz o Guto Ferreira? O Guto Ferreira faz o que muitos técnicos fazem. Sim, time fechadinho, é me protege, você não vai chutar a bola no meu gol e eu vou contra-atacar, vou sair com velocidade e vou finalizar mais que você e vou ganhar o jogo. Ganhou. O jogo do Rogério e o desenvolvimento do Rogério como técnico, eu acho que aponta num ótimo treinador. Se ele souber lidar com os elencos, se ele conseguir Amadurecer com relação à forma como ele lida com os jogadores, é, 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 associar isso ao que ele está desenvolvendo no trabalho de treinador, porque ele está fazendo isso com Fortaleza, gente, é. Né, que é um elenco mais modesto, investimento dos mais baixos da Série A, e que perde muito jogador. Né? O cara chega lá, dá emprestado, o outro é vendido e tal, não tem condições de manter. Se o Rogério tiver, no futuro, uma evolução como treinador, amadurecimento e um elenco melhor, a tendência é ele tirar muito mais. Foi o que ele quis fazer no Cruzeiro, que não funcionou. Né? Ali eu acho que foi uma experiência muito boa para ele. Até achei que foi, fez, errou por ter ido no primeiro momento, mas no final acertou. Porque ali deu casca para ele. Ah, mas ele já sabia que o jogador é assim. Uma coisa é saber, a outra coisa é participar. E sentir na pele quando alguém puxa o seu tapete. Ele viveu isso no Cruzeiro, então já está mais calejado. Eu coloco o Rogério, inclusive, muito à parte desses técnicos brasileiros que eu critico. Eu é acho mesmo. que ele poderia estar aí fazendo o mais do mesmo, o time fechadinho, mas não. O time dele assume o jogo, ele quer a bola e quer jogar e quer criar. Não consegue sempre, mas uhum. tem um elenco modesto. Vai chegar um momento em que ele vai ter um elenco melhor nas mãos, sem gente puxando o tapete dele, como aconteceu lá em Belo Horizonte, e aí ele pode fazer um grande trabalho. Mas o caminho que ele busca é aquilo que, pelo menos eu espero dos jogadores que saiam da mesmice, que tentem fazer o mais difícil o mais fácil é isso, fecha o meu time, tenho dois, três caras rápidos, né? aproveita ali a casquinha no centroavante, dá para jogar, dá para jogar, é legítimo, é legítimo, mas por ficar muito preso a essa proposta de jogo, o futebol brasileiro estagnou, então caras como o Rogério, que se propõe a ser mais do que isso, acho que eles acrescentam ao futebol brasileiro, e pode dar muito certo lá na frente. Perfeito. Senhores, com 3,4 mil likes, viu, Júlio? Que coisa maravilhosa, hein?
0: Chegamos. Tem alguém, fala.
1: Tem alguém aqui? Eu perdi o nome dele. Que pena.
0: Dizendo ah. que eu sou like É, eu vi, eu vi. É o, é é. o likeísmo. O likeísmo. Juca, você é um grande likeista, viu? Essa é a verdade. Fechamos então o episódio 53 do podcast Posse de Bola. Muita gente aqui com a gente, além dos likes, muita gente assistindo a gente ao vivo, mas você pode acompanhar quando você quiser na sua plataforma predileta de podcasts ou mesmo aqui no YouTube voltamos na segunda-feira abraço, Opa, obrigado, senhores
1: segunda-feira segunda é 7 de setembro é, é mas a, com a, a gente não, não tem isso o jornalismo não, não. não para
0: teremos, feriado. teremos sim no feriado de 7 de setembro em vez de ficar vendo aquele desfile militar que tem lá, às vezes assista um posse <risos> de bola entendeu? Então,
1: então você termine hoje dizendo o seguinte, como começaremos dia 7 de setembro Liberdade, liberdade Abre as asas, abre as sobre, asas
0: nós. sobre nós Perfeito Ou Voltaremos... ficar pátria livre ou morrer pelo Brasil É isso aí Segunda-feira de volta, abraço Chega ao fim esse episódio do Posse de Bola Lembrando que você também pode conferir
2: mais opiniões e análises Nos blogs dos comentaristas do UOL Posse de Bola tem pauta e produção de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi Edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.